0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《失踪的妻子》，由大凯为您播讲。2016年2月28号，元宵节刚过，湖北省兴安县还沐浴在节日的喜庆氛围当中，县公安局高桥派出所却迎来了一位满脸焦虑的人。这名报案人是一名三四十岁的中年女性。从说话的口音来看呢，并非本地人。此时已经是晚上九点多钟了，一个外地女子为何深夜来报案呢？经过询问，民警得知她的姐姐郑某生活在当地。郑某年龄四十多岁，老家在监利县。大约两三年前，在武汉打工的时候，跟随工友陈某回到了高桥洛平乡一起生活。姐姐远离家人，平常就靠电话与亲人联系。可是自从元宵节后，就再也打不通姐姐的电话了。焦虑万分的妹妹实在是放心不下呀，就从监利县驱车赶了将近几百公里，特来寻人呢。从元宵节到现在已经四五天了，一个成年人为什么会无故失联？兴山县公安局立即指定高桥派出所前往郑某居住地洛坪乡进行调查。陈某是失踪者郑某的伴侣。他的家位于洛平乡一个山脚下，门口处的一条公路通往镇上，房屋两侧分别是鸡舍和农田，屋后是一望无际的山林。警车的到来吸引了不少人民群众围观，原本宁静的小山村顿时嘈杂起来。陈某反映，郑某是在农历正月十七早上外出打工了。按照陈某的说法，郑某已经离家五天，不管去哪里都该到了呀。为什么这么久都没有跟家人联络呢？陈某说：“郑某准备到武汉去投奔他妹妹，没带手机就走了。”郑某妹妹的到来已经证明郑某失踪前并没有跟妹妹会面。那会不会是他出行途中发生了什么意外呢？没想到警方还没有展开进一步调查，围观村民就主动告诉民警：“郑某啊是不可能外出打工的。郑某曾经说过以这里为家。”不可能不辞而别。邻居反映，郑某性格直爽开朗，如果他要离开的话，那么他绝对会告诉给周围的他那几个好朋友的。后来经过调查，郑某虽然是外乡人，但是跟周围的邻居啊处得极好，性格爽朗的他跟邻里保持着良好的交往。平常跟郑某打牌的几个牌友反映，他们从来没听说郑某要外出打工的事儿啊。按照他们的说法来看。郑某如果要离开，邻居也不可能不知道，他必须要让周围的村民去送他，但是没有邻居发现这个情况。如果郑某是白天离开的话，那么他必须要从邻居门前经过，但是大家也都没能看到郑某离开的身影。可陈某却反映，失踪的郑某是一大早出的门，有没有可能是为了赶车搭乘过路车离开村庄的呢？这样的说法，村民们觉得。也不太可能。由于洛平乡地处山区，想要坐车需要先搭车去镇上，再转车去县城，而且经过本村的车就那么固定的几辆，那大家也都熟悉。民警立即与经常出没这一带的面包车、摩托车司机等等等等展开全方位调查，但是没有人反映曾经搭载过郑某这个情况。排查了郑某失踪时段的所有出行记录，却始终没有郑某的踪迹，因此这个郑某极有可能没有出村。可是村民反映，报警之前他们已经自发的组织人员进山搜寻过，并没有找到郑某的身影。你看，一个大活人没出现在村里，也没有在山里，那么他会去哪儿了呢？正当排查工作陷入困境的时候，警方接到报案。在兴山县某镇的水库发现了一具女尸，这具女尸的身高、穿着以及年龄都跟失踪者郑某相仿。那么，这具女尸会不会就是失踪者那个郑某呢？由于女尸身份不明，又是在郑某失踪后的第二天发现的，民警立即打电话通知陈某以及郑某的妹妹前往殡仪馆辨认。经过报案人的仔细辨认，死者并非自己的姐姐。调查至此，郑某身在何处仍旧是个谜。处理完女士的尸源问题，民警重新投入到郑某失踪案的侦查。侦查组将案件进行了重新梳理，总觉得与郑某共同生活的这个陈某有些反常。妻子离家几天都没消息了，他不仅不报案，辨认尸体的时候，他的表现也很让人费解。当时让他去辨认尸体。陈某是心不甘情不愿的去的，到达现场之后，他就远远的站在边上看了一眼，然后就说：“这个人不是我老婆。”你看，面对妻子的失踪，丈夫却一点也不着急。民警意识到这里头一定有什么问题。郑某的失踪颇为蹊跷，高桥乡派出所迅速将此事就上报给了上级。副局长凭借多年从事刑侦工作的经验，敏锐地认识到这并非是一般性的人员失踪案件，马上召集刑警大队的侦查员赶赴高桥开展工作，按照疑似命案的工作要求展开调查。到达郑某居住的山村之后，侦查小组兵分两路，一路深入走访村民，挖掘更多关于郑某的消息；一路对郑某跟她丈夫陈某所居住的房屋进行仔细勘查。同时，一张保护网也在小山村快速地铺开了，防止一些不引人注意的东西被人为破坏。民警调查得知，陈某与失踪者郑某是通过恋爱组建的家庭，虽然在一起生活两年了，但是并没有领取结婚证。陈某这个人呢，平常少言寡语，跟村里人交往不多，反倒是失踪的郑某在村里表现得比较活跃。据村民反映。郑某非常注重个人形象，尤其是在穿衣打扮上比较讲究。最近总是穿着时髦的红色上衣、红色皮鞋。所有村民均反映，在春节期间，郑某都穿着他那双红色新皮鞋，挎着一个白色手提包，作为出门走亲戚的标配。那么，如果他出去打工，这些衣物是肯定要带着的。可是民警却在陈某家的卧室发现了村民提到的这些衣物：一个白色手提包，两件平时最喜欢穿的衣服，一双他妹妹邮寄给他的红色新皮鞋。另外，他的所有衣物都在家里。如此注重个人形象的郑某外出打工了，不仅最喜欢的衣服没有带走，就连平常所使用的日用品、化妆品也都拉在家里了。这让民警感到难以理解。对此，陈某的解释是，他在家里跟郑某吵架之后，郑某就离家出走了，因此这才什么东西都没带走的。为了证明自己的说辞，跟郑某一同生活的陈某还反映，郑某在出走那天给他打过一个电话，说自己已经到火车站了。但是当民警表示想要查看通话记录的时候，他却告诉民警找不到了。陈某说，郑某给他打电话那天是二十四号，民警接触陈某的时间是二十八号。陈某说自己的手机保存不了那么多天的通话记录，但是郑某失踪前最后一晚见过面的牌友所提供的情况与陈某的说法则是截然相反的。牌友说，当时郑某独自坐在火炉边烤火，看到牌友之后，郑某就热情地打招呼。大家坐在一起聊了一会儿家常，牌友说当时也没发现郑某有任何反常的情况啊，更没有谈及要离家出走打工的事儿。第二天，人们一直没有见到郑某的身影，紧接着就听她的老公陈某轻描淡写的说：“外出打工了。”这个情况让牌友是一脸疑惑呀。前一天还在跟邻居说不愿意出门打工，为什么第二天就不辞而别呢？大家知道，性格活泼的郑某基本上是藏不住话的，却一声招呼都不打，消失不见了，这实在是不符合他的一贯行事作风。除此之外，人们还察觉到陈某的异常了。在当地农村，尤其是过年期间，基本上都是不关门的，方便邻里之间走家串户嘛。但是自从郑某失踪的那天开始，陈某家的大门就一直关着。不仅如此，陈某一方面声称郑某是外出打工，另一方面却在郑某失踪之后去邻居家里询问郑某有没有跟他们联系过。陈某只说郑某出门打工去了，具体什么地方他也不知道，也联系不上郑某。据村民反映，陈某跟郑某两个人虽然生活在一块但是没领证啊，感情还不错。陈某一直斩钉截铁地告诉民警。郑某去武汉妹妹所在的工厂打工去了。那既然感情很好，面对郑某的失踪，陈某的态度却颇为冷淡，为何有如此巨大的反差呢？正当民警们集中注意力对失踪者的伴侣陈某展开调查的时候，陈某的邻居老李向邻居反映了一个情况。他说，就在郑某失踪以后，他曾经给远在武汉的郑某妹妹打过一个电话。老李问郑某的妹妹：“说郑某已经离开了陈某家，说是去武汉找你的。问郑某到了没有？”老李就住在陈某家对面，难道是他目睹了郑某的离开吗？可为什么其他邻居没看见呢？老李说：“因为当时陈某找到他，请求他帮忙打个电话。陈某对老李说：‘我媳妇打工去了，他把我屋里的钱全给带跑了。’”也就是说，老李并没有真的见到郑某离开。可是陈某有手机，作为一起生活的伴侣，他为什么不自己打给陈某呢？民警对此感到非常疑惑，老李也很纳闷啊。根据陈某向老李讲述，他跟郑某是因为生活琐事发生的争执，郑某背着自己拿走了家中几万块的存款，因为气愤不想给郑某妹妹打电话，但是又担心郑某。就拜托老李帮忙确认一下他是否安全抵达。那陈某为什么断定郑某去了武汉呢？陈某对民警说：“郑某在兴山县没有其他亲人，离家之后只能去武汉投奔自己的妹妹。”陈某托老李打电话一事也得到了郑某妹妹的确认。那么郑某离开真的是因为与陈某发生了争执吗？据最后见到郑某的牌友回忆。当天晚上，郑某的情绪的确比平时要低落。郑某告诉牌友，他跟陈某刚吵完架，心情不好。陈某说：“家丑不可外扬，他不愿意让邻居知道吵架的事儿，就对外说郑某外出打工了。”但是后来知道郑某没有去找自己妹妹的时候，也慌了神儿，这才在村里打听与郑某要好的邻居是否知道他的下落。如果郑某真的是因为此事而走，那么之前调查方向就彻底错了。陈某跟郑某之前也经常吵架，但是郑某从来没有离家出走过。陈某的说辞到底是真实的真相，还是掩人耳目的谎言呢？两相矛盾的走访调查让民警一时之间没了头绪。此时，在陈某家侦查的民警找到了新的线索，发现陈某家其他的地方地面特别脏。唯独卧室地面上比较干净。按照正常逻辑来说，大多数人都会特别在意客厅、院子等地的卫生状况，为什么陈某家恰恰相反呢？偏偏把卧室打理得整洁如新，这个不合常理吧？民警对卧室进行了重点勘查，在卧室床的下缘以及床头柜的下缘发现了有很多小的喷溅状的疑似血迹。除此之外，民警还发现现场的红色斑迹有米粒大小，如果不仔细观察，根本不会注意到。顺着床沿往上观察，民警还发现不止如此啊，墙壁上也出现了红色的可疑斑迹，在可疑斑迹旁有很多小坑，这些小坑的分布状态跟侦查员平常勘查的其他命案当中呈喷溅型血迹的分布状态相类似。但是，一般农村家里经常会在墙上钉钉子，这些小坑会不会是日常生活当中所遗留下来的呢？但是民警却没有在墙壁的其他地方发现类似小坑。仔细观察之下，民警感觉这些小坑很可能是金属工具刮擦留下来的。还通过还原卧室内血迹的分布形态，民警预感到他们一直寻找的郑某很有可能已经凶多吉少了。如果郑某已经遇害，那么他的同居伴侣陈某就有重大嫌疑。民警迅速将陈某带到了公安局。面对民警的讯问，陈某坚称郑某确实是离家出走了，并且这个陈某啊表现得特别淡定，丝毫看不出他的任何焦躁情绪。活要见人，死要见尸啊！虽然确信陈某有重大嫌疑，但是民警深知当前最重要的是找到郑某的下落。民警迅速抽调警力，以陈某家为中心，在周边的山林搜山寻人。然而，搜寻队搜遍了周围所有山林，却没有任何发现。离破案仅一步之遥，却迟迟无法推进。是陈某隐藏的太深，还是郑某的尸首根本就没在本地呢？这个时候，一个民警忽然想起，在陈某屋后的山林不远处，有一个几十米深的天坑。民警一听，似乎又看到了希望。这个天坑深达五六十米，从来没有村民下去过。天坑位于一个斜坡下面，周围根本就没有任何能站得住脚的地方。洞口的石头都非常锋利，天坑周边杂草丛生，根本也无立足之地。一般人很少来这儿。陈某家离天坑如此之近，他是否会将郑某杀害之后抛尸于坑底呢？民警决定下坑一探究竟，但是这个可绝非易事啊！天坑深不见底，民警丢了一块石头下去，等了十几秒才听见回声。天坑底部会不会有毒气或者野兽呢？天坑不仅深不见底，而且环境复杂，别说民警了，就连常年居住在这里的村民也不知道这坑底是什么情形。贸然下坑的话，极其危险。为了保证警员的人身安全，人们用周围的木材做了一个轮滑，将绳索拴在一名警员身上，并且配备了执法记录仪。为了清晰地拍下坑底的每一处情形，下坑的警员在坑底足足待了有十几分钟啊！这十几分钟，对于守候在坑口的民警来说，每一秒都犹如炼狱般煎熬，大家紧贴坑口，大气都不敢出。生怕错过底下的同事传上来的信号。坑底的民警被拉上来之后，民警对执法记录仪所拍摄到的情形进行详细查看，确实没有发现郑某的踪迹。为了确保万无一失，民警又派人再次下到天坑底部进行查找，但是仍旧没有发现郑某的踪迹。费了如此大的功夫，冒着生命危险两度深入天坑底部，却还是没有郑某的踪迹。他到底在哪儿啊？据村民反映，有重大嫌疑的陈某春节期间崴了脚，行动不便，一直在家养伤，很少出门。而他家也没有可以代步的车辆。如果失踪的郑某遇到不测，民警发现血迹的卧室很有可能就是第一现场。为了尽快找到被害人的尸首，民警扩大了侦查范围，在方圆三公里的区域展开了地毯式排查。在办案民警不懈坚持之下，终于在陈某家屋后的一片旱地里发现了些许异常。这块旱地的土有被翻动过的新鲜痕迹，虽然不是很明显，但是民警经过仔细对比，发现这片旱地里有一部分的土要比其他地方高一些。土质也比其他地方湿润。现在还不到种庄稼的季节，哪怕是提前翻土，为什么只翻这一小块呢？民警小心翼翼地刨开这片土地，只刨了十几公分就发现了异常：一颗白菜头跟一件小孩短袖衫上面均沾有血迹。虽然不知道这旱地里为什么会有一颗白菜头，但是看到血迹，民警紧张许久的神经。终于松弛下来了。民警断定，失踪者郑某很可能就被埋在旱地的下面。为了保护现场，民警决定停止挖掘，并且把挖出的白菜头跟短袖衫全部复原，等待犯罪嫌疑人陈某来到现场。此时的犯罪嫌疑人陈某仍旧一言不发。可看似沉稳的背后，民警知道，面对这场犯罪嫌疑人的心理攻坚战，争。他们已经占据了上风，最终陈某的心理防线终于崩溃，如实交代了犯罪事实。据陈某供述，二月十六号晚上，两个人因为家庭琐事发生争执，陈某意欲外出，可郑某拉着他不让他走，在拉扯过程当中，陈某一怒之下将其推倒在地，顿时郑某血流不止，陈某抱着尚有呼吸的郑某在地上坐了一会儿。思虑许久，他最终啊还是用绳索将郑某给勒死了。陈某怕事情败露，连夜在屋后的旱地里挖了坑，将其填满，并迅速处理了卧室里留下的血迹。地上的血迹擦不掉，他就用白菜跟小孩子的短袖衫进行擦拭，然后再把地灰倒在地面上，擦扫干净。案件到此也终于真相大白了。犯罪嫌疑人对于自己的犯罪事实供认不讳。在犯罪嫌疑人的辨认之下，民警对土地进行挖掘，发现陈某是将塑料纸盖在土地上，塑料纸下面用床单包裹着郑某的尸体，再用绳索捆绑住。为了最终验证嫌疑人的供词，尸首被挖掘出来以后，迅速送去尸检。经过法医鉴定，死者的直接死亡原因是颈部遭受绳索勒压导致的机械性窒息死亡。尸检的情况跟犯罪嫌疑人交代的是吻合的。这起让人心痛的失踪案以凶杀案收尾。然而，案件的侦破并没有给侦查员带来丝毫喜悦。根据村民们反映，作为伴侣，在共同抚养犯罪嫌疑人陈某跟他前妻的孩子的时候。陈某对于孩子的付出却少于作为养母的被害人郑某，而随着郑某的离世，陈某的入狱，这幼小的孩子将越发孤独啊！陈某如此不负责，不光害了自己，还亲手毁掉了自己的家庭。尚在读小学的孩子该如何面对未来？至子何辜啊？生命是脆弱的，人生十字路口的一个选择，也许就毁掉了一个家庭的幸福。生命又是宝贵的，再次向所有尊重生命的人致敬。好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。